0: Les cours du Collège de France, philologie de la civilisation japonaise, Jean-Noël Robert. Bonjour, nous sommes donc euh, au dixième cours et nous avons vu à la leçon... Alors avant, avant de... je voudrais simplement, comme vous savez la dernière fois, je, je ne maîtrisais pas encore l'art de sauter d'un document à l'autre euh, en public... Je, je n'avais pas fait de powerpoint euh, avec mon cours, mais alors je, je, je vous re redis simplement quelques petites choses. La notice Hirata Tsutane pour la biographie dans le dictionnaire historique du Japon qui se trouve maintenant en ligne. Vous pouvez vous taper percé vous savez Percé p-e-r-s-e-e -E -E, euh, et dictionnaire historique du Japon. Et vous, vous, avez tous les articles que, que vous voulez, je vous, je vous recommande. Et, et c'est, cet article s'est inspiré d aussi de, de, du, du travail important à l'époque de Richard Devine, donc, sur Hilata cette et Christian Sources. Bon, je vous, le, le reste, c'est, le, 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 je vous ai donné le caractère pour en Juku, le, les, les deux noms euh, qu'a porté, l'académie de, le Juku, donc, année. D'abord, le Masuge puis le Ibuki avant de, d'être, euh, éloigné par le gouvernement shogunal, n'est-ce pas, Et Oui, il est reparti à Akita. Alors, je, je reviens tr très rapidement pour, les, pour sur les, sur les œuvres principales. Ce, ce qui me donne l'occasion de vous, de, 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 faire un petit, un, un, une petite liste chronologique. Vous voyez que c'est, quand même très intéressant. La grande, la grande période, euh, cré, enfin, non, je ne dirais pas créatrice, mais oui, d'un certain côté. Vous voyez, c'est 1811, 1812, où vous avez, vous avez des choses. D'abord, en 1806, la même année 1806, il sort le Shinkishinon. Le Shinkishinon, ce n'est pas, c est, c est pas, le, pas le, le texte bouddhique, le Kishinon, c'est autre chose. Mais donc, euh, qui, qui est une attaque. Contre les néo-confucianistes au nom de la défense de l'existence des êtres surnaturels dont le néo-confucianisme ne s'occupait pas. Donc vous voyez, d'emblée il y a ces, cette préoccupation. On, on parle toujours d'Atsutane comme le, le créateur, enfin le précurseur du nationalisme japonais, le, le destructeur du bouddhisme, mais en même temps c'est quelqu'un qui avait, comme je vous l'ai dit, des préoccupations surnaturelles évidentes et qui commence par ce justement. Attaque du néo-confucianisme, et la même année, son Honkyo Gaihen, n'est-ce pas, ce, ce, disons, ce, ce, ce livre extérieur sur la, 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 la doctrine originelle, dont l'autre titre c'est euh, Jibensaku, n'est-ce pas, ou euh, Honkyo Jibensaku qu'on pourrait traduire, enfin, je m'amuse à le traduire par l'autoflagellation, puisque ça veut dire se donner des coups de fouet. on Est-ce qu'il a été inspiré par les, 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 les jésuites euh, qui, qui le copie plus ou moins, mais euh, vous savez, Jibens, c'est le c'est le Kéoben Otoru, n'est-ce pas, le, prendre le fouet de l'enseignement, c'est donc c'est de l'autodidactisme plutôt que de vous On dirait, c'est peut-être la même chose, enfin, Et c'est dans dans ce dans ce traité qui n'a pas qui n'était pas pour diffusion for eyes only, comme on dirait, la CIA, euh, il, il, il il montre les sources, sur l'inspiration euh, catholique qu'il qu qu a reçue, on le voit très clairement. Et puis ensuite, en 1811, vous avez Coup sur coup, et je n'ai pas mis 1813, mais 1811, vous avez le Shutsujo Shogo, donc la, le, le traité anti-bouddhique euh, qui, euh, qui se fonde sur euh, Nakamoto, pas, le Shutsujo Kogo, et euh, qui, qui sort à ce moment-là et qui est une démolition euh, dogmatique et historique, historiographique du, du bouddhisme, sur lequel nous n'allons pas nous étendre parce que, comme je vous l'ai dit, il reprend énormément des arguments de, de Nakamoto mais qui est... Euh... Poursuivi en 1813 par le texte sur lequel nous sommes aujourd'hui et peut-être encore la semaine prochaine, je ne sais pas, parce que nous n'avons plus beaucoup de cours maintenant, euh, qui est le, le fuloku, l'appendice au, au, au propos hilar Ça, ça s'appelle propos hilar à la sortie du samadhi, n'est-ce pas, à la sortie de la concentration ou du recueillement. Et il y a le fuloku qui est très intéressant parce que ce sont ces, ces notes, ces, ces les, 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 les nahlas, le, les, les, les notes qui n'ont qui pas été incorporées dans le traité principal et que ses disciples ont, ont réaménagé euh, selon les, les causeries qu'il avait faites. Et puis, la, la, donc, la même année où il détruit le bouddhisme, enfin, <rire> euh, où il fait sa, son œuvre de destruction du bouddhisme, et du bouddhisme japonais spécialement, pas, euh, mais 1811, donc, il, il sort le Koshiseibun, qui est son remaniement de l'histoire de l'histoire traditionnelle japonaise de, de l'histoire mythologique et, 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 et proto-impériale si je peux dire qu'il euh, qui remet dans, 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 un, dans, un shinto, dans un Shinto qui est aussi revu par lui puisque vous savez que son, la, 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 le caractère essentiel de son Shinto c'est qu'il s'ouvre sur l'autre monde euh, qui n'est plus un, un, un royaume d'obscurité et de pourriture qu'avait qu qu décrit euh, Norinaga le 1811, oui, la, la, la même année, vous, vous, vous avez son ces preuves de l'histoire ancienne. Le, 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 oui, le seibun, ça veut dire littéralement le texte réalisé, le texte complet, le texte parfait de l'histoire de, de l'histoire ancienne. C'est-à-dire que le Seibun s'explique parce que il, il, il considérait que les, les œuvres traditionnelles euh, japonaises, historiques japonaises, étaient des, des étaient des, 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 des fragments en quelque sorte. Donc il, a, il fallait les remettre en ordre. Et il a fait. Alors évidemment les, les j'en protestais, si bien qu'il a, il a fait aussi les preuves de cette histoire antique telle que je la conçois, moi, n'est-ce pas Ensuite, l'autre, toujours la même année, le, 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 sens, le sens général de la voie de l'Antiquité, c'est-à-dire son Shinto re, 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 rénové. 1812, c'est son Tamanomihashira, justement, et c'est là qu'il qu donne sa, sa première vision de, la, de de l'autre monde shinto selon les normes du shinto donc le, vous voyez le euh, on, on, normalement on aurait envie de dire ma mahashila ou ma mais euh, on le fait dire Mihashida, donc le, le pilier auguste ou le, le pilier véritable de la de l'esprit hein, de, de, de l'âme même et, de, et, de, de, et, et, et 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 il refait donc un shinto un peu euh, swedenborgien comme je vous ai dit où il y a vraiment une vie Surnaturel, une vie d'au-delà où les gens, euh, il y a un espoir pour les croyants du Shinto. Euh, 1813, donc c'est la publication du Fuloku, de, 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 de l'appendice au propos hilar où où il va nous donner. C'est là qu'on trouve vraiment ce ce, ce qu'il pense et, 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 et le but de ces, Enfin, on va, on va revenir dessus. Le but de son de, 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 de son enseignement. Et en 1822, je vous ai dit, ce, ce, il, il meurt en 1843. Hein, mais, mais en 1822, c'est aussi une œuvre très importante, une, une œuvre aussi qui n'était pas connue, de, comme le Hongkyo Gaihen, c'était une œuvre réservée à ses disciples proches. Là, et c'est ça. Alors là, je vous dis, c'est du Swedenborg. Ce sont les révélations sur l'autre monde qui est apportée par ce jeune, ce, ce jeune médium, peut-être un peu escroc sur les bords, euh, qui. Qui, euh, qui a parasité, enfin, qu'il a reçu chez lui pendant des années, pendant quelques années, mais euh, où il a fait avec lui euh, six mois d'interactivité, de, 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 de communication avec l'au-delà grâce à ses dons médiumniques où l'on apprend des tas de choses sur la vie quotidienne au paradis, ce qui est toujours utile. Et le, donc voilà, c'est pour, simplement pour, pour, pour vous situer le, le cadre de, 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 de ce que nous sommes en train de lire. Et je n'ai pas pu le faire la dernière fois parce que je vous ai dit que je n'avais pas, pas fait de PowerPoint en pensant que je ne pouvais pas sauter de, facilement d'un texte à l'autre. Et 1813, donc nous sommes maintenant en 1813, vous voyez, il a, il a, il a fait l'essentiel, son système est déjà prêt donc on voit, on, 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 enfin évidemment ce sont des, des, des choses qu'il a, qu a, qu a prêchées, enfin oui ce sont des formes de sermons, n'est-ce pas, en 1811, et c'est quand même très intéressant de voir cela. Alors je vous je vous conseille aussi quelques, euh, à propos de justement de ce de ce de ce n'est-ce pas les, les nouvelles étranges les, je j'ai traduit ça par les les les, 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 les relations admirables de, du monde des esprits n'est-ce pas mais et, et, et le, ce, ce texte très intéressant de Wilburne, Hansen, qui, qui n'est pas une traduction, qui, qui, qui traduit pas mal de choses, mais qui, qui, qui fait une étude justement de la vision du monde de Kilata Atsutane. Après, oui, il euh, faut dire que Tolakichi, le jeune médium, était, avait été élevé, enlevé et élevé par les Tengu, ce qui est un bon point. Alors, je vous je, un, un bon moyen d'accéder au, au mystère. Euh, et je vous, je vous redonne aussi le... le, 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 le la référence de, 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 de l'article de mon savant ami Yanagano Bumi, où, euh, qui lui-même a écrit sur la mythologie bouddhique, c'est un terme, un terme presque contradictoire, mais, mais, mais euh, je, il a fait deux énormes volumes en japonais là-dessus, justement, où il, où il étudie les entités bouddhiques euh, un peu comme on étudie les, 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 les univers mythologiques. Et c est, c est, ça, ça donne un, un résultat très intéressant. Et il s'est trouvé lui-même une sorte de... Je, je ne veux pas, je sais pas s'il serait content de savoir, mais une sorte de précurseur chez cette euh, année Et dont il nous donne ici, vous voyez, c'est tout récent, quelques, quelques indications euh, très précieuses sur la façon dont il faut le comprendre. Bon, euh, voilà. Alors, maintenant... Ah, alors, je vais essayer de... Je vais me mettre en veille, si j'ose dire, voilà. Et j'ouvre ça. Voilà. Alors. Donc nous avons vu à la leçon précédente, je, à partir d'un exemple précis, la façon dont Hatsutane reprend les idées de son inspirateur plutôt que de son modèle, parce qu'on ne peut pas dire qu'il suive le, la, 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 ce qu'il faut bien appeler l'érudition rigoureuse. Hatsutane est un grand érudit aussi, mais rigoureux c'est une autre histoire. Donc son inspirateur, Tominaga Tsuki, Tominaga Nakamoto, pour les appliquer directement au Japon de son époque, en les abaissant d'un niveau, il faut bien dire que euh, c'est. On pourrait peut-être peut dire maintenant que c'est un peu populiste ce qu'il fait, mais enfin, en les abaissant d'un niveau afin d'en faire des satires directes des croyances religieuses japonaises. Il faut dire que ça donne tout le sel de son, de son texte. L'exemple est celui de la notion, de, de l'exemple que nous avons vu, c'est le sujet de la notion d'illusionnisme, vous vous souvenez, Genjutsu dont Nakamoto faisait une sorte d'ingrédient indispensable du discours religieux indien, et expliquait que de tels procédés, aussi salvifiques fussent ils, n'avaient rien à faire au Japon, les Japonais n'en ayant pas besoin. Et à cette année, dégrade ses procédés même au rang de vulgaire magie, Maho, n'est-ce pas, au sens le plus spectaculaire, invoquant le cas d'une sorte de David Copperfield du XVIIe siècle, ajoutant ensuite ceux plus contemporains d'un barbier et d'un tailleur de pierre de la génération qu'il précède. Cela donne d'emblée une idée du terrain sur lequel il entend livrer bataille, et nous allons retrouver ça aujourd'hui. Nous sommes ensuite repartis des premières pages de son appendice au propos illard, n'est-ce pas, le Shutsujo shogo où il s'avance derrière l'autorité d'un vieux briscard des arts martiaux. Euh, N'oublions pas qu'Atsutane semble avoir eu des relations suivies avec des, des, des spécialistes des arts de la guerre, Gungaku, mais aussi du Bujutsu, n'est-ce pas, de, donc plutôt des arts martiaux. Et alors, ce, 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 ce spécialiste du Gungaku, c'est Matsushita Gunko. Euh, bon, je, je, ne vous, je, ne vous, je vous redonnerai peut-être la prochaine fois. Il a fait un livre, enfin, un, un traité très, très intéressant qui s'appelle justement. Euh, bu, bu, euh, bush, bush, Bushin n'est-ce pas c'est-à-dire le le, le le traité sur l'équilibre entre entre les les, les les arts martiaux et les dieux c'est-à-dire que bon, il, il le remet dans une perspective shinto et, et tout, en, tout en critiquant très vertement le, le, les, les, les arts martiaux, enfin le, le, le bouddhitsu de, de, de son temps qui est à son, et, et, le, et le le n'est-ce il, il, il parle de gungaku, hein, plutôt, d'art militaire, mais de, de, oui, de science militaire, mais il, vous savez, c'est lui qui a critiqué la, 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 trop grande, la trop grande implantation du bouddhisme chez les guerriers, bien qu'il soit obligé d'en parler, puisque professionnellement, il l'enseigne. Donc, il avait utilisé Matsushita Gunko pour attaquer, euh, chose singulière à première vue, les pratiques bouddhiques à partir de l'usage inutile des lettres Brahmiques sur l'armement des guerriers. Mais nous devinons déjà où cela nous mène. Nous mène à la négation de tout lien privilégié entre le Japon et la langue bramique, le bongo, les bonji. Ce lien dans lequel, cinq siècles auparavant, Jien avait vu la garantie du statut divin de la langue japonaise, vous vous souvenez, n'est-ce pas Voyons à présent dans la suite de cette page comment Atsutane explique l'emprise de ces pratiques bouddhiques magiques sur l'esprit des guerriers. Il est vrai que l'explication proposée n'est guère à leur avantage, mais la diatribe d'Atsutane va aussi aller plus loin dans la description du bouddhisme au sein de la société médiévale japonaise. Il se livre ici à une tentative d'analyse historique. Donc je vais vous relater si j'arrive à vous donner la page. Ah ben c'est celle-ci, c'est un, un petit miracle. Nous commençons donc la page 2, c'est à gauche et la, 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 la c'est la première ligne de la, de, de la, de la page de gauche, ce pas, qui commence par. Euh, Ah non, c'est droite, excusez-moi, oui, c'est excusez droite qui commence, euh, première ligne de la page de droite. « Nani no koto », n'est-ce pas ?« Inishie no bushi », etc. Donc les guerriers d'autrefois. Alors, les guerriers de l'Antiquité ne connaissaient nulle trêve dans la voie du tir à l'arc à cheval. C'est ce qui est devenu maintenant l'art du yabusame, savez, qui est un des arts les plus spectaculaires du Japon, et n'avait pas le loisir de s'adonner aux, aux lettres. Donc, euh, et alors évidemment, euh, je, je, euh, je vous reconnaissais peut-être, vous, euh, vous n'avez pas le loisir de... de, de, de vous voyez, bon manabu no itoma naku, c'est évidemment une 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 citation de une, une citation de euh, simplement pour ceux qui font du du du, 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 du japonais du Kaman, vous voyez en réalité euh, il faut il faut toujours chercher la confu, la citation de Confucius quand vous, donc c'est une citation cachée de Confucius okonaite <rire> yoroku adeba été Sunawachi Bon on Manabe c'est ou au Manabu dit si si dans votre pratique il vous reste des forces et eh bien utilisez la utilisez les pour étudier les lettres donc dans la dans le dont vous voyez l'allusion 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 ici est, 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 est très claire, et, euh, et, et, est, et est, montre bien que Atsutane aussi est pétri de, de est pétri de confucianisme donc, il n'avait pas le loisir de s'adonner aux lettres. L'inculture était le lot des guerriers dans les temps de désordre, ce qui faisait qu'ils s'en remettaient aux moines, aux chukke, pour les questions qui les hantaient. Ce, ce n'est-ce pas? Ceux-ci rédigent, les moines donc rédigent en conséquence des instructions des densho. Les ça, ça va du traité ou simplement le, le, le rouleau qu'on remet à quelqu'un pour répondre à une question, n'est-ce pas? Selon leurs écoles, les ryugi. Et en conséquence, les bons avaient beau jeu de faire appel à la loi bouddhique pour ce qu'ils ignoraient. Ils en imposaient aux guerriers avec des raisonnements à dormir debout, mimitorite hanaoka c'est très drôle en japonais, je... Donc, à dormir debout, et leur confectionnaient des traités qu'ils leur confiaient qui est là-dedans surtout des relents de Shingon et de Zen est dû à ce que ces deux sectes étaient les plus répandus dans la société. Alors je vous ai dit que les cibles favorites d'Atsutane de, de, c'était le, 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 la, la, la terre pure, la, 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 la terre pure d'un côté, les différents mouvements de la terre pure et Nichiren de l'autre. Mais ça c'est donc pour le contemporain. Là, il parle, il parle du point de vue historique, nest pas Évidemment, l'implantation du Shingon et du Zen est, 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 est profonde dès l'époque de Muromachi dans, 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 dans la culture, et, et de Kamakura ici pour le, le Shingon, n'est-ce pas, euh, pour, pour les guerriers. Donc, la suite de ce passage nous montre un point de divergence avec Nakamoto. Il s'agit plutôt d'une correction, certes mineure, mais pertinente. Alors nous sommes page droite, euh, page droite, page, pardon, page 2, gauche, ligne moins 5, n'est-ce pas? Euh, et ça va, donc c'est Mata Subete, voilà nous en, nous en sommes ici. Mata Mata Subete no n'est-ce pas? De plus, la plupart des traités, encore, Gensho, Densho, encore une fois, sur les arts, alors Gigé, les arts, les, euh, ça, ça va de, de, de la peinture jusqu'aux jusqu arts de la représentation du no, et même les, 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 les arts de l'oralité, n'est-ce pas le, le Kodan, les, ah oui, à l'époque de. Oui, bien sûr, à l'époque d'Atsutané, le Kodan, etc. était. Et, et puis, bien sûr, le, le Rakugo. Enfin, mais enfin. Euh, donc. La, 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 la plupart des traités sur les arts euh, datent, semble-t-il, des époques Hojo et Ashikaga, hein, c'est-à-dire Kamakura et Monomachi, donc du XIIIe au XVIe siècle. Et comme, en ces temps-là, les études zen étaient à leur apogée, même ceux qui n'étaient pas bons étaient généralement influencés par l'esprit zen, ce qui est tout à fait euh, vrai. Ce qui fait que tout en... Tous, en, sans exception, en étaient imprégnés. « Zenga », n'est-ce pas ?« Ça, ça pue elle zen », dit-il. C'est ainsi que les rites euh, des, des voix de l'encens, le kodo, le kaori no michi, des fleurs, le, les kebana, pas, du thé, proviennent tous, tant qu'ils sont, de l'école zen, les entrées, les entrées dans les, dans les maisons les, les, les ou les, 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 les petits hanade, les entrées, les genkan, les, les, les studios show-in ou le salon, les, les alcôves, le tokonoma, de, les, les alcôves décorées de nos habitations actuelles, ont tous été conçues aux époques Hojo-Ashikaga, c'est-à-dire à, à euh, machi au moment où le zen était en vogue. J'aurais voulu exposer cela plus en détail, mais je le ferai à une autre occasion afin d'éviter les digressions. Or, on se souviendra que Nakamoto mettait ce qu'il appelait les pitreries de la voie du thé et du no au compte du Shinto, alors qu'il ne mentionnait pas le bouddhisme à ce sujet. Il ne s'agissait certes pas d'une erreur de sa part, mais d'une manière indirecte de fustiger le Shinto de son époque, dont il répétait qu'il était sous la coupe, la crypto-coupe, parce que c'était caché, des bouddhistes par le biais du syncrétisme. Nous avons suggéré à plusieurs reprises que ces curieuses critiques de Nakamoto à l'égard du Shinto, syncrétique tardif, seraient peut-être chez lui une façon de préserver tacitement l'intégrité, le caractère immaculé du Shinto primordial. Je ne pense pas que ce serait aller trop loin, mais pour assustanner en tout cas, il n'est pas question de faire porter par le Shinto, même celui qui apprécie peu, c'est-à-dire le Shinto syncrétiste de son temps, les fautes du bouddhisme. C'est pourquoi cette correction, qu'il finit d'ailleurs par présenter comme une digression intempestive, lui a semblé indispensable. La causerie qui suit cette première attaque est, sous son sujet formel et superficiel, en réalité fondamentale, car elle concerne la place du bouddhisme dans la langue japonaise et les usages qu'il entraîne. Nous y découvrons ainsi aussi une étape importante du départ du bouddhisme, la séparation du bouddhisme de la culture japonaise, qui est l'un des buts essentiels d'Asutane. Il faut faire place nette pour recevoir la religion renouvelée qu'il va présenter comme la voie de l'Antiquité, démontrant en cela involontairement la pertinence de l'analyse la, de, de Tominaga Tsuki, Nakamoto. Voyons donc ce passage passablement vindicatif. Alors, c'est assez long, c'est la page 3. Euh, J'espère que ça va. Oui, la page 3. Voilà, c'est le, le paragraphe qui commence par un cercle, n'est-ce pas banane, n'est-ce pas Alors, il faut que je fasse d'emblée, dit année, une mise en garde. Les gens de notre époque, dans leur ineptie, keshikalaz, s'expriment avec considération, c'est-à-dire en utilisant les honorifiques, en parlant du Bouddha. Alors qu'il suffirait de dire Amida, il parle de O oh, Amida Sama. De même, au lieu de dire simplement Shaka, ils disent O oh, Shaka Sama. Bon, C'est une abréviation, n'est-ce pas? Shaka, Shaka monisme. Ajoutons préfixe et suffixe de courtoisie. Comme si c'était de rigueur qu'on parle d'eux. Mais moi, et là il dit Sechan n'est-ce pas comme, comme un samouraï, mais moi, je m'en abstiendrai dans mes causeries. Et je parlerai simplement de Shaka, ceci et cela. Cela indignera ou irritera certainement ceux qu'ils tiennent d'ordinaire en vénération mais il y a une bonne raison qui m'empêche d'utiliser d'honorifiques c'est celle-ci chacun chaque était le fils d'un roi telet quelque part dans un pays barbare le pays barbare, c'est l'Inde, évidemment. Et, et il l'appelle Ebisuguni, n'est-ce pas C'est-à-dire que, pour, pour tradu pour, euh, en bonne logique, les, les barbares de l'Inde, c'est l'Ouest pour le Japon. Enfin, c'est Saiki, n'est-ce pas Donc, ça devrait être des, ça devrait être des Ko, n'est-ce pas C'est-à-dire les, 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 les... Oui, les barbares de l'Ouest. Or, il, il, leur, il les qualifie d'Ebisu, c'est-à-dire les, les barbares du Nord que connaissent les Japonais, c'est-à-dire, le, grosso modo, les Ainu, n'est-ce pas Donc, euh, le, euh, il est d'une, je dirais, d'une mesquinerie extraordinaire. Il. il, 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 il... Il fait tout pour dénigrer son adversaire, mais, alors, mais Enfin, mais en même temps, c'est très drôle. Donc, un roi tlein, pas, Chisaki Onoko, quelque part dans un pays barbare, pas, Ebisugoni, qui a pour nom l'Inde. S'il a acquis une importance considérable en propageant la, voie, la loi bouddhique, ce, ce roi tlè, le fils de roi tlè, il en existe pas moins une règle claire on ne s'adamait à la cour de notre auguste empire, Mikuni, n'est-ce pas qu'on peut utiliser avec les caractères le pays impérial, le pays divin, etc., et donc, euh, c est, c est, qui se trouve bien précisé dans les rescrits officiels, Choksen no Mifuni. La teneur en est que quiconque est né dans notre auguste pays doit seulement en vénérer le souverain et n'a pas à montrer un respect sincère au roi d'un pays étranger. Pour cette raison, celui qui rendrait hommage à un souverain étranger en laissant de côté le sien propre se rend coupable de duplicité, futagokoro, et de ce fait même de trahison, muhun, rébellion. De tels gens, la loi commande de les décapiter et de les abandonner sans sépulture. Et cela a bon droit car avec une telle mentalité, les confucianistes, par exemple, sont empêtrés dans leur dévotion aveugle, yamikumoni, n'est-ce pas, pour la Chine, tandis que les bouddhistes, de leur côté, sont des admirateurs effrénés de l'Inde, avec pour conséquence, alors c'est là que c'est intéressant, ce point, avec pour conséquence que si un jour la Chine ou l'Inde vient à nous attaquer, ces bandes d'afficionados auront peut-être envie de les renseigner, n'est-ce ce Ça peut devenir des espions. C'est pour prévenir cela que cette règle a été stipulée. En outre, pour la voie bouddhique, ceux, ceux qui s'en sont mêlés, alors là, c'est presque la, la loi antisecte, n'est-ce pas Ceux qui s'en sont mêlés se trouvent enfermés dans leur fanatisme à son égard et sont prêts à renoncer pour lui à la vie. Cela se trouve depuis longtemps et donc, ils pourraient aussi renseigner les attaquants. Quoi qu'il en soit, quoi qu pour ma part, euh, bon, je ne pas sur une remarque philosophique, ça. pour ma part, approuvant pleinement ce règlement de cours, je ne peux me résoudre à utiliser les honorifiques. En effet, alors que mon intention est d'exposer la voie véritable, Makoto no Michi, il reprend le terme de Nolinaga et de Nakamoto, vous voyez, c'est la, la, la lignée directe, il ne m'appartient pas de la troubler tout en sachant que je contreviens de plein fouet au règlement de la cour. À partir d'un exemple extrêmement concret et ancré au cœur même de l'usage langagier japonais, qui se maintient jusqu'à nos jours, l'usage des prêtres fixes et, honor et suffixes honorifiques de la langue dans l'appellation des entités bouddhiques, alors que ces particules sont à l'origine effectivement réservées aux divinités japonaises, aux membres de la maison impériale ou à la noblesse, Hatsutane développe une idée assez inquiétante sur les ennemis de l'intérieur, des sortes de réseaux dormants enfermés dans leur admiration différente pour l'Inde ou la Chine, selon l'appartenance au confucianisme et au bouddhisme. Si d'aventure l'un des deux royaumes agressait le Japon, bon, c'est plus vraisemblable pour l'un des deux, ces réseaux dormants s'activeraient, et l'on verrait les confucianismes ou les bonzes, selon l'agresseur, se transformer en agents de renseignement des envahisseurs. Atsutani a la solution à ce danger latent. Il serait sage de suivre les stipulations des règlements de cours et décapiter quiconque utiliserait les honorifiques pour le Bouddha qui, après tout, est de famille royale étrangère. C'est le premier pas vers la sédition et la trahison. Le danger est aggravé du côté des bouddhistes, dans la mesure où ceux-ci ont été conditionnés à renoncer à leur vie pour leur idéal, ce qui est encore plus inquiétant dans la perspective d'une invasion. Atsutane lui, ne mange pas de ce pain-là, et évitera soigneusement l'emploi des honorifiques pour chaque amoni. Voici comment il conclut cette causerie. Alors, c'est la page 4... Page 4, c'est la euh, droite, n'est-ce pas, c'est la ligne 4. C'est la date, ouais. Mata, matako, Matakonokata, oui, Il s'appelle... Enfin, on, on aurait envie de dire, dire Kotshida, mais comme il y a un no ici, il faut dire Konokata, sans doute. C'est ainsi qu'il s'appelle. Mais cela dit, euh, pardon, euh, en ce qui me concerne, né en cet Auguste Empire, j'appartiens à la divine famille du pays des dieux et je ne dois pas la moindre grâce au Bouddha de plus j'ai beau examiner ma lignée je n'ai pas avec lui le moindre lien ou affinité et vous voyez qu'il utilise encore les termes bouddhiques n'est-ce pas donc, ce sont des termes bouddhiques mais donc il n'a pas de lien de famille avec le Bouddha je n'ai donc pas à utiliser à son égard les honorifiques de fortes paroles donc il ne convient pas de s'en moquer à la légère car il était assez risqué de les proférer à l'époque alors que le bouddhisme faisait quand même figure de, de religion officielle bien que ce ne soit pas précisé par la loi mais en tout cas par la proximité des bouddhistes de la, fère, de la sphère du pouvoir et, mais aussi euh, par, la, par la coutume en même temps que par la loi comme à année, il fait allusion aussitôt après comme il va le redire tout à l'heure alors là, là c'est page, page 4 la ligne c'est la euh, moins 4 n'est-ce pas Toyu Talaba, to voilà ça, je, je, je prends le milieu de la phrase là-bas. Mais cela dit, on va sans doute me demander ce que je fais du culte bouddhique pratiqué dans les hautes sphères. Ben oui, c'est la, la maison impériale comme les religions ont un peu tendance à être bouddhistes n'est-ce pas? Euh, dans les hautes, alors cela dit on va sans doute me demander ce que je fais du culte bouddhique pratiqué dans les hautes sphères, kami, pas, de, 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 du fait que les empereurs de règne en règne ont accordé foi à cette religion, que les familles nobles ou non ont tout un temple d'appartenance, c'est-à-dire un bodaiji dont je vous ai déjà expliqué, c'est quelque chose qui embête beaucoup à Tsutane, cette obligation pour les familles japonaises de s'inscrire à un temple et d'en de, faire le lieu de, de à la fois de, de, de de d'état civil en quelque sorte et, et surtout de de, 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 de maintenance des, de maintenance des morts si j'ose dire euh, tout un temple d'appartenance qu'elles ont et qu'elles ont chez elles un, un hôtel bouddhique budhisme j'en parlerai lorsque j'aurai fini d'exposer le sens général du bouddhisme on revoit ça il revoit ça plus tard mais il va en, en parler de loin en loin Comment lui, Atsutane, le parangon de la dévotion impériale, peut-il traiter ainsi à la légère une religion à laquelle les empereurs et toutes les grandes familles de la noblesse ont témoigné tant de respect de piété depuis un millénaire De plus, toute famille japonaise honnête n'était elle pas astreinte à appartenir à un temple qui assurera les funérailles et les bonnes renaissances de ses membres La question n'est pas mince, et Atsutane va peu à peu accumuler, avant même la réponse finale qu'il promet ici, les arguments de son plaidoyer. Nous ne verrons que quelques points saillants de sa démonstration, surtout ceux que n'a pas abordé Nakamoto, qui s'est concentré sur la dogmatique savante. C'est d'ailleurs ce qui rend d'autant plus intéressante les diatribes d'Atsutane, qui ouvrent ses lecteurs à des perspectives inattendues. Ainsi, cette causerie sur l'état des connaissances du clergé bouddhique de son époque. Bon, il est il est profondément injuste, vous vous en doutez. C'est toujours page 4, mais c'est la ligne 1, le, donc qui commence par le, le cercle. Alors, les bons de notre temps sont vraiment par trop illettrés. Mon mot, mon mot veut dire illettré, l'illettrisme, évidemment, ça, là, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de, de, de science, parce qu'ils savent lire, enfin, tous les bons savent lire, par, par, enfin, je ne veux pas, mais par définition. Donc, euh, ils, et on, 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 le voit lui, on, on le voit même dans ce qu'il dit, n'est-ce pas Les bons de notre temps sont vraiment par trop illettrés. » si, et cela, spécialement de la secte du, nam, du Nembutsu, l'invocation d'Amida, c'est-à-dire la, 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 la terre pure, où ils ne savent canonner, annonner alors boyomi -ce », n'est-ce pas C'est quand on lit un texte, un texte bouddhique, sans, sans, sans chercher à le rendre en japonais, on le lit simplement phonétiquement. Ils ne savent qu'annoncer le Sutra d'Amida et apprendre en plus par cœur les hymnes japonaises, les wasans à ce sujet, qui constituent l'essentiel des doctrines. Ou encore les saintes épîtres. Alors, euh, Ofumi, excusez-moi, je vais devoir faire un tour de passe-passe. Voilà, vous voyez, les, les Ofumi, ce sont les lettres, alors c'est un corpus de, de lettres de Rennyo, donc un... un, 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 un le, le, le grand restaurateur, euh, euh, au sens euh, de celui qui, euh, qui refait les choses, qui remet les choses en place, de, du, du, du Shinshu du XVe siècle, je crois qu'il est vraiment le, celui qui a remis les doctrines de Shinran. Ah oui. Donc, Léofumi. Le, Alors, euh, ce sont des. Ce sont des, des... Ah. Oui, excusez-moi. Donc, et, et guerre plus, c'est à peu près tout ce qu'il sait faire. Pour la secte de Nichiren, c'est annoncer le sutra du lotus et aussi la stance depuis que j'ai obtenu l'état de Bouddha. Alors, bon, je. Là, là aussi, je, je, vous la, je vous la redonne ici, n'est-ce pas euh, cette fameuse alors c est, c est, on l'appelle jigage c'est à dire la stance qui commence par les mots depuis que je depuis que j'ai obtenu l'état de bouddha les, les âges cosmiques qui ont passé sont innombrables ils se comptent par alors bon, euh, par centaines de millions de de, 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 de milliards etc alors c'est son, 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 son de, son de ce sont 102 vers pas de, de, du, du chapitre de, de, de ce chapitre 16 du Sutra du, du lotus' la longévité de l'ainsi venu où chaque dit qu'en réalité euh, ça fait il est, il, est, il est Bouddha depuis quasiment une éternité et que ce n'est pas le Chakamuni historique ben, enfin bon on n'est pas là pour, euh, pour parler de cela le Chakamuni historique donc n'est donc qu'une une sorte de montrance euh, qu'il fait pour les pour les gens qui ont besoin d'être aidés donc alors et alors et, et voilà alors et donc il, il, les, les gens du Néchidène donc annoncent le soutra du lotus, la stance depuis que j'ai obtenu l'état de bouddha et ils calomnient les autres écoles avec en, en, les, en les traitant de en les, en les traitant de alors euh, c'est ce qu'on appelle c'est ce qu'on appelle le, le, les, les, les quatre maximes -ce pas, que Nichiren envoie euh, en toute confraternité aux autres écoles bouddhiques de son temps le, le nembutsu mugen pas l'invocation du bouddha Abhida, ça vous fait tomber dans l'enfer dans l'enfer dont on ne sort pas n -ce pas enfin, euh, le zen le zen eh bien c'est facile c'est une doctrine de, de de Mara le roi des démons zen Temma. le shingon le eh c'est un c'est une doctrine qui détruit le, le, le qui détruit le roi Bokoku. Et quant au Ditsu, la, 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 la discipline monastique, la, la, monachette qui qui qui, qui, connaît, qui était en, en très grande euh, déshérence au, au Japon, mais qui connaît un, un regain à l'époque de Nishinen, il dit simplement ce sont, ben, ce sont des rebelles. Alors, il, enfin, il prend un contre pied. Alors, euh, donc, ce sont, ce sont les c'est ce la, la façon dont, euh, dont euh, euh, nietzsche voit, 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 voit les religions de son temps. Donc, à, à, part, à part calomnier les, 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 les autres avec ses maximes remâchées à n'en plus finir, c'est tout ce dont ils sont capables et ils ne connaissent rien au-delà. Et ce n'est pas médisance de ma part, ajoute-t-il. C'est la réalité pure et simple. Les bons des autres dénominations que le Jodo et le Nichiren sont à peu près de la même farine. Complètement illettrés, ils n'ont absolument aucune idée de ce qu'est réellement la loi bouddhique. Bupo no Makoto. Vous voyez, on ne peut pas encore le Makoto, mais lui va connaître. La... Alors vous allez voir la suite. Donc, en dénonçant le clergé bouddhique illettré, au sens de non-instruit, ils savaient probablement tout se dire, comme je vous le disais, Atsutane ne fait pas dans la dentelle, mais nous commençons à le connaître. Ces deux cibles de prédilection, le Jodo Shinshu et le Nichirenshu, font les frais de ces attaques, et il fait preuve d'une connaissance de terrain de leurs travers principaux. Mais il s'aperçoit qu'il y va un peu loin. Quand de chercher à s'en excuser, il met au défi son auditoire en des termes presque homériques. Alors, page 4 gauche... Ah, excusez-moi, Non, c'est la page suivante. Euh... C'est la, la, la quatrième ligne avant, avant, avant la fin. à la fin Konogunju no No dankani. Mais je parle. Il y a peut-être dans l'assemblée des gens du Nichirenshu ou du Nembutsushu, voire des amateurs, Shiloto, qui auront lu des textes bouddhiques. Forcément, ils le prendront mal. S'ils le prennent mal, qu'ils retiennent bien mes paroles. Est-ce qu'ils n'auront pas bien entendu, comme je le dis toujours, qu'ils ne se gênent pas et viennent me le faire répéter Qu'ils les prennent par écrit et retournent chez eux. Qu'ils examinent bien mes propos. Qu'ils fassent en sorte de ne pas me laisser placer une phrase. Qu'ils ne me laissent pas pérorer, quitte à me réduire à qui a par écrit. Si vos propres forces... Une, une allusion, à, à, bien sûr, à, à, au Jodo Shinshu, n'est-ce pas jidiki dans le, dans le Jodo Shinshu, nest le, le, le croyant n'a pas la force, la puissance suffisante pour se sauver, il doit s'en remettre au Tariki, à la force de l'autre. La, vos propres forces, il, il, il utilise le, le vocabulaire du, du Jodo Shinshu, pas? Si vos propres forces ne suffisent, allez voir l'abbé de votre temple paroissial, le Tannadera, s'il ne suffit pas, rassemblez avec cloche et tambours tous les moines illustres que vous voudrez, tous les bonzes qui passent pour doctes et faites un traité pour me clouer le bec. Mais de tels moines, il n'y en a pas. Et pourquoi donc S'il se trouve un bonze assez féru de dogmatique pour disputer victorieusement avec moi, c'est qu'il aura trouvé le vrai sens de la loi bouddhique. C'est bien beau, mais s'il a trouvé le vrai sens du bouddhisme, il ne pourra plus y rester collé comme un imbécile et retournera à l'état laïque comme ont fait les, Yamaz les Yamazaki Keigi, hein, un néo de, 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 un d'un peu antérieur, et autres. Donc, vous voyez, bref, si l'on est assez intelligent pour aller jusqu'à découvrir le vrai sens du bouddhisme, on s'en détachera aussitôt. Le départ du bouddhisme. Allons donc jusqu'à la fin de cette causerie qui nous donnera un aperçu de la personnalité pour ceux qui ne l'auraient pas encore discerné d'Atsutane. Il tient d'abord à ce que la controverse se fasse par écrit. Alors, c'est la page 5. C'est ah, la ligne moins 4. La, 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 ça commence par Nazé. Ah, oui, c'est à la fin encore, je ne sais pas pourquoi. Tout, tout, c'est toujours en fin de ligne. Matin, Nazé, Nanso. Et pourquoi conseillais-je de me contredire en religion à traiter Discuter oralement revient à écrire des chiffres sur l'eau sur l'eau courante. Bon, c'est une c'est un euh, comme dit la, la métaphore. C'est une allusion à un poème du Kokinshu, n'est-ce pas Le euh, 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 ce, ce poème c'est Yukumizuni euh, kaze kaku yodimo akana kioi omou ça vient ça vient comme un cheveu sur la soupe, n'est-ce pas Encore plus vain que d'écrire des chiffres sur l'eau courante. Aimer qui ne vous aime point. Mais enfin, donc la, la vanité de. Donc, euh, euh, alors, est-ce que l'on aura dit reviendra à n'avoir rien dit du tout De plus, comme on dit vulgairement, on pourrait penser que c'est celui qui gueule le plus fort qui gagne. Et rien de sûr ne ressort, sans compter que c'est bien bruyant. C'est pourquoi je conseille de mon contredire en écrivant un traité. Consig... Consigner ses arguments dans un traité amène à devoir écrire un traité en réponse. C'est certes un peu embêtant, mais c'est utile à la voix. Et si l'enjeu est que le perdant fasse à l'égence de disciples, comme, euh, on, on écrira traité et contre-traité jusqu'à ce que l'affaire soit réglée. « Mais il n'y aura sûrement personne d'assez mariole, excusez-moi, « mono pour me faire plier. Ils resteront à marmonner dans leur coin. Vous voyez, il a très confiance en ses, en, en, en ses facultés. On aura compris entre nos leçons sur Norinaga, Nakamoto et Hatsutane que le Japon des dos comptait de fortes personnalités et que l'on sera sûr, le défi lancé par Hatsutane sera relevé. Nous espérons pouvoir un jour, nous n'avons pas le temps de la traiter cette année bien sûr, nous espérons pouvoir un jour avoir le, le loisir d'étendre nos enquêtes aux réponses bouddhiques faites à Nakamoto et à Hatsutane mais chaque chose en son temps. Nous voilà en tout cas assurés du mépris souverain dans lequel Atsutane tient les bouddhistes de son époque. C'est bien sûr parfaitement injuste. Le bouddhisme japonais d'Edo compte nombre de moines immensément érudits. Mais le polémiste, n'est-ce pas le long kaku, le invétéré qui était à Atsutane, ne pouvait se permettre d'être objectif ou du moins bienveillant. Il lui faut déconsidérer cette, cette religion exogène de tous les points de vue et en premier lieu ceux qui le représentent. Vous vous souvenez de la chronologie des œuvres, 1811, donc il est, il est, il est en train de faire son grand, son grand système. Il faut, il faut éliminer le système euh, concurrentiel le plus, le plus intellectuellement euh, efficace dans sa perspective. Le confucianisme est moins dangereux puisque le, le confucianisme ne se préoccupe pas de l'au-delà. Le bouddhisme, c'est ça. Et Nous verrons la semaine prochaine justement comment il va, il va, il va essayer de démonter les, les croyances euh, les plus répandues dans, dans le de la boulique. Donc après avoir intellectuellement ruiné ses adversaires bouddhistes, Asthani entreprend de les disqualifier socialement en évoquant les raisons qui les ont poussés à entrer dans les ordres. Page 5, gauche. Oui. Et oui, ça c'est le début du paragraphe, le, 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 le cercle. -ce et c'est amusant, c'est une critique que qu'on retrouvera, par exemple, dans la Chine, dans la Chine d'avant et d'après guerre, enfin d'après la révolution aussi, à propos des missionnaires étrangers. Enfin, je euh, se souvient toutes, se souvient, se souvient tout de cette vieille conversation. Il dit à ses disciples quelque chose de, de de quoi ils avaient parlé avant. C'est bien comme je l'avais dit. Les religieux les, les chuké, pas les, les, il emploie souvent saut so, le caractère saut so, qu'il fait lire bo, donc les bonzes, et parfois Chukke qui est plus respectueux est -ce pas, euh, ceux qui ont quitté leur maison, leur famille. Mais euh, ce qu'il va dire après comme je l'avais <rire> dit, les religieux sont des laissés pour compte, stadi mono. Les religieux actuels ont généralement des parents et une fratrie sans le sou qu'il faut pourtant nourrir. Eh bien, le père, pour se faire a recours au vol, ou se faire incendiaire, eh bien, pour voler, l espoir, l espoir, l espoir. en tout cas criminel, les enfants de ceux qui auront été condamnés n'ont plus qu'à se faire bonze. Comme il n'y en a pas parmi eux, parmi les bonzes, n'est-ce pas, qu'à peine trois ou cinq qui soient fils de bonne lignée, nobles ou garnières, ils n'apprennent les autres, l'immense majorité, que des vulgarités. Il n'y a pas de milieu culturel. Lorsqu'ils sont bonzillons, ils servent à la distraction de leurs menteurs. Bon, ils n'insistent pas, mais je pense qu'on comprend à peu près. Euh, et, élevés dans une complète contrainte, ils finissent par devenir responsables, au chaud, n'est-ce pas, d'un temple quelconque. Et lorsqu'ils commencent à manipuler des sommes d'argent, même minimes, la vulgarité de leur éducation les mène à concevoir l'argent comme primordial. Ils imaginent alors toutes sortes de manigances pour en gagner. Dans un grand temple, ils se servent d'intermédiaires, d'hommes de paille, n'est-ce pas, pour se livrer au prêt. Et tout en portant le triple, et tout en portant le triple vêtement bouddhique, le kesa, n'est-ce pas, qui est, ils ont le cœur plus sordide que les commerçants. Et pour ce qui est de l'usage de ce qu'ils auront accaparé, ils auront une maîtresse cachée, Kakoimono, se livreront à toutes sortes de débauches, Impang, il suffit de regarder près d'ici ce qui s'y passe à l'emmeiji de Taniguchi. Donc l'emmeiji, c'est un temple Nichiren euh, qui existe encore <rire> euh, donc à Nishinipoli. Et puis les deux autres temples, il y a, il y a trop de possibilités, donc enfin, je, je, je laisse, euh, c'est pas très important, ou bien au Shōzūji de, de Shimotani ou au Tentokuji. Les bons japonais, donc, sont dans leur écrasante majorité issus de familles minérables, des classes dangereuses, dont les pères criminels ont été exécutés et qui n'ont eu que la vie religieuse comme débouché pour échapper à la misère. On se rappellera que Fukuzawa Yukichi, un peu plus tard, enfin, il est né en 1834, donc, alors que Hatsutani bah, vivait encore, et qui est mort en 1901, un siècle juste après Nolinaga, qui est donc né plus de 20 ans après la rédaction de ses causeries, disait aussi, lui qui était issu d'une petite famille de noblesse guerrière, qui n'aurait eu que la perspective de se faire bonze pour vivre décemment dans l'état dans, dans de misère où était sa famille. Et puis il ne voulait pas se faire bonze, donc il est monté à Edo et puis bon, il, a, il a eu la, la, la carrière que l'on sait. Les nobles sont dans le clergé donc une infime minorité qui ne suffit pas à dégrossir les moines, lesquels n'ont de toute façon aucune ambition intellectuelle mais ne sont attirés que par l'appât du gain. Et après cette première esquisse sociale, Atsutane va se lancer dans des considérations sur le milieu naturel qui rappelle à la fois euh, Watsuji Tetsulo et, euh, et euh, Hippolytaine. Euh, C'est page 6. À droite, la ligne 6, qui commence par euh, Shikashi Tadashi. Ah voilà, si, si, si c'est bien ça, oui, Tadashi, oui, 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 oui. excusez-moi, c'était chose mes euh, Mais les moines actuels, contrairement à ce qu'enseignait chacun c'est-à-dire chacun moni, ne souhaitent que la prospérité matérielle, ainsi que je viens de le dire, forniquent avec les femmes, font bon. enfin, euh, euh, oui, il met on au qui avec les femmes, font bombance de vin et bonne chair, et de surcroît aspirent à une longue vie, ce qui est inévitable pour quelqu'un qui est né en, ce, en, en cet auguste empire où la nature est si clémente n'est-ce pas euh, ben, au, au Japon, on a envie de... En Inde, je sais pas, va-t-il nous dire, mais en, en, au Japon, on a envie d'y vivre le plus longtemps possible. En effet, le caractère naturel Mikuni Shizen no Fu de notre auguste empire incline à se réjouir de la prospérité de l'existence présente, de la continuité de ses descendants, à souhaiter une longue vie, à aimer le bouillonnement des affaires. Avec un tel tempérament national, tout de hardiesse, Quelqu'un qui contemplerait l'impermanence se réjouirait de la déchéance, c'est -ce la première ligne de la page de, la page de gauche cette fois, euh, apprécierait la disparition de soi, ne peut naître en conformité avec l'intention divine, kami no ils, peuvent entraver par les, ils peuvent entraver par les réglementations de la loi bouddhique, pas, vous voyez, euh, il met, il met euh, « buppo no » Les, les, les règles, les, ce sont les règles euh, les, les promulguées par le shogunat par exemple qui, euh, qui, de, de la vie de, la, de, la vie de, de, de tous les jours pas donc ils peuvent entraver par les réglementations de la loi bouddhique des esprits qui n'y sont nullement disposés de naissance les badigeonnés d'une disposition d'esprit bouddhique dont ils sont entièrement dépourvus ils peuvent dire qu'ils détestent les femmes et le vin et la bonne chair mais à la fin des fins, ils ne parviendront pas à recouvrir l'esprit inné de notre Auguste Empire. Ils auront échoué et cela va de soi. » Vient ensuite un bref résumé historique de l'introduction du bouddhisme au Japon selon l'historiographie traditionnelle où Atsutane rappelle l'opposition des anciens à un dieu étranger, Kotokuni no n'est-ce pas C'est dans les, les, les premières chroniques de l'introduction du, du, du bouddhisme au Japon au, vers le milieu du VIe siècle, en, en, laquelle, en lequel il n'avait aucune intention de croire. Et ce scepticisme... Aurait perduré si les grandes figures du bouddhisme japonais, les Gyoki, les Dengyodaishi, c'est-à-dire Saicho, les Kobo-daishi, Kukai, n'est-ce pas Alors, Gyoki, gyoki c'est le 8e siècle, et un personnage très peu, dans, on, sur, on, on connaît très peu de choses historiques, Kukai et, et Dengyo-daishi, évidemment, ce, ce, ce sont les, les bouddhistes du tout début d'une. Ils sont allés tous les deux en Chine la même année, en 805, n'est-ce pas Vous vous souvenez Donc. Alors, ça aurait perduré si ces grandes figures du bouddhisme japonais n'avaient mis au point un stratagème, kufu. Kufu, c'est un truc, c'est pas un bidule, un, un, pour tromper, euh, technique, et, et, et c'est souvent employé comme synonyme de Hoben. Vous vous souvenez, Hoben, l'expédient saléfique bouddhique, donc euh, que Nakamoto terme que Nakamoto reprend à son compte contre le bouddhisme en disant « le bouddhisme n'a fait qu'utiliser des artifices des, des, pour euh, convaincre son monde ». Donc, il avait mis au point un stratagème pour mêler les dieux du Japon au Bouddha de l'Inde, à savoir l'assimilation des dieux des deux dans le dogme des bases foncières et des traces descendues. Bon, je ne rêve. Suiji, le, 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 Honji Suijaku, n'est-ce pas C'est-à-dire le, les, bas, les, les bases foncières, ce sont les Bouddhas et Bodhisattva, dont les dieux japonais sont les Gongen, les avatars, hein, des traces descendues. Alors, bien sûr, il y a un anachronisme certain dans l'attribution de ce dogme aux grands moines des 8e et 9e siècles. Et si le système euh, dogmatique est apparu plus tardivement, les premières pratiques de ce genre datent quand même de cette époque. Le comble pour lui, pour, pour, euh, à cette année, est atteint avec Nichiren, une cible qui l'affectionne, euh, comme toujours, qui, au 13 siècle, assigne 30 kami à la garde de chaque jour du mois, n'est-ce pas Les Sanjubanjin. Bien sûr, il n'y a pas que Nichiren qui est adhéré à cette représentation. On connaît aussi les divinités cardiennes du Sutra du Lotus dans le Tendai avant lui. Mais Nichiren déchaîne toujours son indignation. pas il, je, je, On va revoir ça. Un autre motif... Alors, un autre motif... J'y reviens dans un instant. Un autre motif d'indignation est la, est la, 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 la manipulation qu'ont opéré, selon lui, les bonzes dans un domaine dont l'intérêt qu'il suscite chez le peuple va, selon lui, à l'encontre des principes même du bouddhisme, des principes fondamentaux qui sont pour lui une détestation du monde. Le bouddhisme euh, fuit le monde. On a vu qu'Atsutani estime que cette détestation du monde s'explique peut-être par les conditions climatiques qui règnent en, en Inde, mais ne saurait s'appliquer au Japon, pour lui terre d'abondance. Et il résume volontiers dans le dernier vers du 4 ans du Nirvana, je, 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 vous le, je vous le rappelle euh, très, rap très rapidement parce que ça revient, ça revient comme un leitmotiv chez... Comme un leitmotiv chez, chez Atsutane, nest C'est ce, 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 euh, ce, le premier mot du Heike Monogatari, n'est-ce pas? Shōgyō Mujō, nest pas? Enfin, le, pas le premier mot, la, 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 les premiers mots de la deuxième proposition du Heike Monogatari, n'est-ce pas? Euh, c'est donc, euh, c'est Gyōngyōjō euh, no kane no koe, etc. Shōgyō no hibiki Donc c'est celui-là. Donc tout, tout. C'est l'un des termes dogmatiques les plus difficiles à traduire. Je, disons Tous les composés sont impermanents, je traduis comme ça. Tous les composés sont impermanents, telle est la loi de la naissance et de l'extinction. De, 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 de Une fois que naissance et extinction sont venus à leur terme, l'extinction, l'extinction finale, c'est la félicité. Jakumetsu iraku. Jacume Tsuidaku, et euh, euh, donc la, 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 la destruction finale et des, la, la félicité, et Atsutani reprend ça comme un leitmotiv à chaque fois pour montrer à quel point... Les... Il l'utilise dans les deux sens, en, pour montrer à la fois que le bouddhisme est une religion du pessimisme, ils ne sont pas faits pour, pour nous, les Japonais, et en plus, euh, les, les, les bouddhistes japonais et le peuple japonais euh, se fichent pas mal de, de ça, l'extinction, ça ne, ça ne, ça ne, ça ne l'intéresse ne pas, n'est-ce pas donc, le, alors, la, alors, et bien évidemment, la doctrine bouddhique n'a pas pour fin de prolonger le processus qui meut le cycle des naissances et des morts. Ce serait même tout le contraire. Aussi, après avoir fustigé, euh, d'après encore une. Euh, bah, euh, bon, je. je, je D'avoir fustigé, alors, je. je, je C'est page 7, nous en sommes page 7 cette fois. C'est la ligne, la ligne 1, n'est-ce pas Mi -mi -mi Pachette gauche, ligne 1. Voilà euh, la, 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 la phrase qui commence en à... haut. Le fait d'assigner, alors il reprend l'histoire, le fait d'assigner aux dieux de notre Auguste Empire des jours d'astreinte ou de non-astreinte, n'est-ce pas Chaque dieu ayant un jour, euh, un jour du calendrier. Euh, comme de vulgaires vigiles ce qui fait qu'il n'aurait rien à faire de ce qui se passe les jours où il ne serait pas de service une répartition horaire d'une telle vulgarité est tout simplement impossible et à cette année on vient donc dans, dans euh, ligne 3 à, une, à ce qui lui apparaît comme une incongruité majeure et ce n'est pas tout comme dit la publicité. Pas je ne saurais dire quand cela a commencé, mais ils fabriquaient les bouddhistes des images tenant dans ses dans ses bras à un bébé de ce qu'ils ont appelé la canon à l'enfantement facile. koyasu non. Vous vous avez tous vous voyez tous là la, 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 la vous voyez le tableau comme disait Offenbach. -ce le, le, vous vous le trouvez même dans l'art bouddhique vietnamien. Est -ce pas la cannon et je, je ne vous parle pas euh, parce que c'est c'est un sujet très intéressant, du syncrétisme qui s'est opéré avec, dans, dans, dans ce motif qu'on appelait les Maria Canon, donc euh, Canons, euh, la, la, la Vierge Marie, prenant l'aspect de canon chez les chrétiens cachés. Bon, euh, ça a certainement existé, mais je pense qu'on a un peu exagéré la production de, de, ce, de ce genre d'image euh, comme authentique. Enfin, donc, tenant dans ses bras, le canon à l'enfantement facile, ou de ce qu'ils nommèrent le gisot à la ceinture de, de grossesse, n'est-ce pas, Hadaobi uh, euh, euh, pour euh, pour s'immiscer donc dans les affaires, ils ont utilisé ça de ce qui est placé sous le signe de la félicité et dans l'extinction. Il y a une contradiction, n'est-ce pas Vous ne pouvez pas euh, vouloir un accouchement euh, facile et puis euh, l'extinction du cycle des renaissances. Et refaçonnant donc canon et giso à la mode de notre divine empire où la félicité est dans la longévité, n'est-ce pas Vous voyez, il, 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 inverse, il inverse la maxime. « i j'akumetsu Idaku Iraku, et il dit un peu plus loin, ah c'est excuse, moi je ne sais pas prendre... Voilà, Chojo Iraku, n'est-ce pas Chojo Iraku, la félicité est dans la longévité. C'est un stratagème, Kufu, pour tromper les imbéciles, les vieilles folles et les bonnes femmes par esprit de lucre. Sambutsuo Musabona. Et il a beau jeu de souligner la parfaite contradiction entre ses coutumes et la doctrine bouddhique. On ne trouvera pas dans le Sutra de Kanon, le Kannon-gyo, l'une des écritures bouddhiques les plus répandues dans le monde sino-japonais. C'est le chapitre 25 du Sutra du Lotus qui, est, qui, est, qui a pris son indépendance, en hein, quelque sorte. Et euh, euh, donc, le, le, le Bodhisattva Kannon, qui s'est féminisé en Chine, mais complètement au Japon, promet donc toutes sortes de, 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 de venir en aide à tous ceux qui invoqueront son nom. Quoi. Donc, on ne trouvera pas dans le Sutra du non la moindre mention des femmes enceintes. Pas plus qu'on ne trouvera dans les textes bouddhiques que Jizo s'est occupé des ceintures de maternité et à année d'enfoncer le clou en rappelant que la ceinture de grossesse a été inventée par l'impératrice Jingo, veuve de l'empereur Chuai, qui avait usé d'un dispositif approchant pour, répart, pour, 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 prolonger, pour retarder la naissance de son fils Ho-jin, l'empereur Ojin, afin de réduire le royaume coréen de Shilagi entre-temps. Jamais, dit-il, sans trop... Euh, sans trop savoir, hein, parce que jamais, dit-il, ces espèces d'indiens, Tenjiku no Yapada, n'auraient imaginé un tel procédé. <rire> Bref, c'est <rire> l'indignation m'étouffe. Bref, ces tromperies et hontées l'amènent à une diatribe quelque peu étonnante. Alors là, nous sommes à page 8. Oui, droite, c'est la droite d'Ignosis. Je, je, je alors là, c'est un passage assez, 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 assez hard, je dirais. Mais il convient de se rendre compte que ceux qui croient en cela se font avoir jusqu'au trognon par les bonzes. On a tendance à penser qu'il n'y a que les chats à queue fourchue, n'est-ce pas Les comata. Et les renards qui... Vous savez, euh, regardez, c'est ce, un personnage de dessin animé japonais aussi. Le, le, le chat en le chat, hein, sorceleur, le chat maléfique, a une queue, a, 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 a une queue qui se, se scinde en deux, n'est-ce pas On a tendance à penser qu'il n'y a que les chats à queue fourchue, et les renards qui dupent les gens. Mais les duperies perpétrées par les moines n'ont rien à voir avec celles des renards et des blaireaux, et l'on a intérêt à s'en rendre compte. Pourquoi donc Alors la... Les tromperies des renards et des blaireaux, à tout prendre, c'est transformer un paquet de merde en, en bain portatif. Swebuno-oké. « Et y faire plonger les gens. » Alors, kuso, il dit kuso, kuso tsubo, « kusotsubo », n'est-ce pas Bon, je traduis tel quel, je suis désolé. Euh, bon, on a... « Et y faire plonger les gens. » Ou bien transformer à, alors, alors là, c'est un peu plus... « En canard, un cadavre de bébé. »« Et le faire manger aux gens. »« Guère plus. » Il n'y a rien de bien méchant. « Et si l'on faisait vraiment attention, on ne s'y laisserait pas prendre. » Mais les tromperies des bonzes, quand on s'y laisse prendre, se mesurent au quintal et frappent toutes vos possessions. Shinsho, Alitake. Ce n'est pas seulement ces petites histoires, n'est-ce pas vous, 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 vous allez, En un clin d'œil, vous la transformé en moine avec l'air illuminé. Satori Zula, n'est-ce pas euh, Au mieux, vous êtes disposé à mendier au pire, prêt à renoncer à la vie. Cela s'est souvent vu depuis des siècles passés. C'est donc la du prix suprême du bouddhisme perpétré par les bonzes. Ils transforment d'honnêtes gens en bonzes, imprégnés d'idées délétères qui les mènent à leur perte. Et à cette année, de, ne, de donner un exemple navrant de ces sortilèges qui commencent par de pieux sermons. Alors, il donne euh, Excusez-moi, c'est... Euh, donc, c'est page 8, gauche, ligne 5, n'est-ce pas donc, Page 8, gauche, li, ligne 5. Euh, voilà, ça ça, 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 Inga, ça, ça commence en bas par Ingan no Dori. Ils exposent à leurs auditeurs, leurs auditeurs, le principe, le Dori des causes et effets, l'un des fondamentaux du bouddhisme, dans, dans des sermons pleurnichards, pleins de misère du genre de la lettre des eaux blanchies. Bon, je, je, ne, je ne fais pas l'aller-retour parce que le, le Hakkotsun no of Fumi, nest pas, qui est un texte euh, plus, plus tardif, qui, euh, après Zonkaku, donc le, et, enfin 14e siècle, et, et que l'on lit euh, surtout aux, aux enterrements, aux crémations euh, dans, dans les écoles de la terre pure. Hein, les, là, donc, là, bon, vous voyez tout de suite le, le, le rapport avec le, le, donc, dans la lettre des eaux blanchies, pour persuader les gens qu'en faisant de généreuses donations au temple, ça va toujours là, n'est-ce pas Ils iront au paradis et ils trouveront un coin confortable, ce qui fait que non seulement toutes leurs possessions y passeront, ce que tout le monde comprend déjà sans peine, mais qu'il y aura aussi des choses comme ce qui s'est passé dans les années Kyoho, c'est-à-dire euh, euh, un petit siècle auparavant. Et voilà ce qu'il raconte. Suite alors un, un épisode particulièrement dramatique, illustrant la crédulité attisée par les tromperies et hontées du clergé bouddhique c'est dans, dans la suite là. on avait besoin d'une poutre maîtresse Munagi pour la construction d'un temple de la secte Ikko qui est une branche très piétiste du Jodo pas, de, 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 un mouvement très populaire de la, de la terre pure si bien qu'on avait demandé un arbre sacré, un Shimboku donc c'est des grands arbres très, très droits donc c'est des Sugi je crois qui, 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 servent, qui sont très bien pour les, les, les les poutres maîtresses. Donc, on avait demandé un arbre sacré un sanctuaire Shinto du voisinage. Mais comme cela avait été refusé, l'officiant Shinto n'avait pas voulu se priver de son arbre. On se trouvait, on se trouverait, on se trouvait privé d'un grand arbre qui put faire l'affaire. C'est alors qu'un couple, fou fou, pas, qui avait fait l'objet des prix constantes des bonzes, s'étant mis au cou l'inscription « Donnez-nous cet arbre », il monta pour s'y pendre. Le résultat fut qu'aussitôt, on fit don, le, le, le Jinja, le sanctuaire Shinto, fit don au temple de l'arbre qui avait été souillé, n'est-ce pas, Kegasa Deta, par la mort du couple. Le, vous savez que le Shinto abomine la mort, euh, 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 c'est bien pour ça qu'il n'y a pas de, de, a pas de, de dimension surnaturelle au Shinto. Donc, et alors, un arbre, <rire> un arbre à pendu, ça ne, ça, ça ne se fait pas dans un sanctuaire, donc il le donne, et comme ça, le, le, le sanctuaire a pu avoir, a pu avoir son, le, le, le temple a pu avoir sa poutre maîtresse l'histoire est maintenant encore sur toutes les bouches et les tenants de la secte en sont sacrément fiers mais ces gens là ne sont à toucher ni avec des brochettes ni avec des baguettes cela ne vaudrait même pas la peine d'en parler mais ceux qui sont bernés par le bouddhisme sont sacrément émus par ces inepties et moi je trouve ça risible dans un langage sans doute plus dru que Nietzsche Atsutane décrit ainsi son indignation à voir la dénaturation que le bouddhisme provoque chez les japonais qui, à ses yeux, ont tout à leur disposition pour profiter de la beauté du monde, c'est-à-dire du Japon. Leur caractère inné se trouve ainsi complètement inversé en une détestation de leur terre natale en faveur d'un paradis imaginaire dont des personnes censées n'auraient que faire. Les conclusions de cette page la conclusion de cette page est la dénonciation des bons eux-mêmes auxquels, à cette année, refusent toute honnêteté intellectuelle, bien qu'ils soient sans doute autant que leurs ouailles victimes de leurs croyances. Alors, page 9, droite, ligne 6. Bon, écoutez, c'est quelque part par là. Je, euh, ah, non. Excusez-moi, je perds trop de temps à chercher la ligne à chaque fois. Donc... Alors, c'est page 9, ligne 6, ça commence par ⁇ Sonna kokoro ni susume se so »« se somme, se somme, se somme, qui les a incités à cette... Ben, le... La bande de bons qui les a incités à cette extrémité ricane dans leur coin en claquant de la langue. Il n'y a là nulle différence... Ça me rappelle Nietzsche, ceux qui clignent de l'œil, n'est-ce pas Il n'y a là nulle différence avec le blaireau qui plonge quelqu'un dans un seau de merde et qui se tape sur le ventre en se, en se bidonnant. C'est pareil, vous dis-je ceux qui sont plongés jusqu'au cou dans le bouddhisme, alors vous voyez l'allusion avec le, le, saut, le saut à chose, n'est-ce pas Ceux qui sont plongés jusqu'au cou dans le bouddhisme se fâcheront. Mais on trouve l'histoire dans les livres d'épouvante. Un rustique du nom de Yaji, qui, trompé par un renard, entre dans un saut de merde, persuadé que c'est un bain portable. Il se lave le visage et la tête, ce que voyant les autres paysans veulent l'en tirer, le prévenant que c'est un seau de merde, mais lui est furieux contre eux. C'est exactement ce qu'essaye de faire Atsutane avec les malheureuses victimes du bouddhisme. Pour mon compte, par pitié pour les boudophiles, Rotokezuki, Bouddh... qui se débattent dans le saut de merde du bouddhisme, voyez une... je voudrais les en dégager en leur faisant entendre au moins un peu de vérité. Je parle tout en sachant qu'ils seront heurtés de mon excès de sincérité, mais je ne voudrais pas être pris en mauvaise part. Il y a certainement lieu de s'interroger euh, sur ces sur scrupules d'Atsutane qui se défendent de vouloir heurter les sentiments des bouddhistes. On ne peut dire que les exemples qu'il choisit pour illustrer son, son, ses idées seront propices à préparer le dialogue interreligieux. Mais nous voyons encore une fois comment il pousse à ses extrémités pratiques, c'est-à-dire vécues par le peuple japonais, la critique principielle, théorique et historiographique, commencée par Nakamoto cette année, on a distillé la substance dans ses propos aux îles n'est-ce pas, le Shutsujo Shogo, et les auditeurs qui ont compilé euh, l'appendice, les auditeurs de ses cours, n'est-ce pas, qui ont compilé l'appendice n'y reviennent pas, mais s'étendent en revanche sur un aspect qui nous intéresse tout particulièrement, la façon dont les doctrines bouddhiques sont vécues par le peuple japonais. Et le sentiment d'indignation qui mène à année dans la dénonciation des bilvesés, dit-il, auxquels un clergé, donc ignorant, mène un peuple encore plus ignorant. Nous verrons encore au prochain cours les truculentes moqueries que déverse notre auteur sur d'autres aspects centraux des croyances bouddhiques, notamment celles qui concernent le paradis de la terre pure. Nous retirons de ces lectures l'impression qu'Atsutane est un froid satirique, tenant d'un rationalisme impeccable. Mais la rapide présentation que nous avons faite de son œuvre et de ses idées concernant l'au-delà a déjà montré que ce n'est pas du tout le cas. Atsutane veut simplement se débarrasser du bouddhisme et de ses représentations qui occupe la place qu'il veut accorder à son Shinto rénové en ce qui concerne la dimension religieuse. Et il veut bouter hors du Japon une religion exotique qui interfère avec l'immédiateté entre Dieu japonais et lignée impériale, et par de la lignée impériale avec l'ensemble du peuple japonais, pour ce qui est du point de vue politique. Quand nous aurons vu au prochain cours quelques autres aspects importants de son balayage critique du bouddhisme, nous pourrons passer à la phase constructive de sa pensée du moins, l'une d'entre elles, essentielle pour notre propos, mais qui, il faut le craindre, se révélera sans doute bien plus fragile que le bouddhisme. Et je vous remercie pour aujourd'hui en vous présentant mes excuses pour un incident technique indépendant de notre volonté. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr